Benvenute e benvenuti. Passiamo molto tempo al telefono, interpretando statistiche a modo nostro. Siamo i classici allenatori che, se ci fossi io, giocheremmo così. Ti aspettiamo su Golpub. Ben ritrovate e ben ritrovati qui su Golpub. Una fra le sorprese di questo campionato europeo, almeno per quanto riguarda la fase a gironi, è stata senza ombra di dubbio l'Ucraina di Andriy Shevchenko, una nazionale ricca di talento, velata dall'ombra di un'ingiustificata sottovalutazione. Da Zinchenko, campione d'Inghilterra con il Manchester City, a Yarmolenko, sponda West Ham, passando per il gioiello dell'Atalanta dei Sogni, Ruslan Malinowski, incrociando Marlos, simbolo di uno Shakhtar nel quale è da poco atterrato De Zerbi, e chiudendo l'11 titolare con l'eterno Piatov, chiamato all'ennesima battaglia e vicino a 36 anni alla soglia delle 100 partite in nazionale maggiore. Chiude al terzo posto nel girone l'Ucraina, sconfitta da Olanda e Austria. Ma in questo europeo itinerante, questo basta e avanza per un ripescaggio. Anche perché Shevchenko è riuscito a regalare un'identità solida ad una squadra che agli ottavi di finale avrà la possibilità di esprimersi contro un avversario tosto ma assolutamente alla portata come la Svezia di Hjanne Andersson. La plurimedagliata leggenda rossonera, capace di alzare al cielo e regalare a Kiev l'edizione 2004 del pallone d'oro, non ha però riscosso l'entusiasmo di tutti i tifosi e tutti i sostenitori ucraini. Non è bastato nemmeno il ricordo, ormai sbiadito, del Mondiale 2006 in Germania, quando Andri era invece alla guida in campo, da capitano, di una squadra capace di qualificarsi per la prima e ultima volta ad una fase finale del campionato del mondo. Non è bastata nemmeno l'umiltà con cui nel 2012 decise di non forzare i tempi, sì perché la panchina dell'Ucraina gli venne proposta, proprio dopo le ultime reti realizzate al campionato europeo di quell'anno. Una scelta troppo azzardata, e così cominciò da assistente. Ora è il gioco, è l'atteggiamento in campo solido e concreto della sua squadra, a rievocare il cinismo di un attaccante che ha dominato in Europa nella prima decade degli anni 2000. Eppure non è comodo con l'ucraino, con la sua lingua d'origine. Ecco che la ghigliottina del giudizio penzola sulla testa di un innocente Shevchenko. In conferenza stampa si confronta infatti in inglese e in russo con i giornalisti, sentendosi ancora lontano dalla comfort zone per esprimersi correttamente nella sua lingua madre. Un paradosso. Le critiche però si sono sbizzarrite, guidate da improvvisati detentori autoreferenziati di dialettica e scrittura. Mi piacerebbe che ci fermassimo tutti, Golpab in primis, per riuscire a concepire con che semplicità Shevchenko è riuscito ad ammettere di essere al di fuori della sua comfort zone nella sua lingua madre. Penso che se stessimo ad ascoltarci o a leggerci, saremmo in tanti nella stessa condizione se non in una peggiore. Critiche interne su un allenatore cittadino del mondo, internazionale concentrato di talento viaggiatore in prima classe, in lungo e in largo fra gli stadi e i campi d'Europa. Umile poliglotta, capace di conquistare il cuore di tifoserie appassionati. Quando si dice guardare al bicchiere mezzo vuoto o ci si ostina nella ricerca dell'imperfezione, si è ciechi. In un momento in cui le tensioni ai confini ucraini sono tangibili, 
in un momento in cui la pandemia ha severamente e ulteriormente sconvolto la salute, già compromessa negli anni dai conflitti militari con la Russia, in un momento in cui si vorrebbe che tutto tornasse come prima, si passi sopra la lingua imperfetta di Shevchenko, anche se è la sua lingua madre, ma non si passi sopra il simbolo capace di conquistare l'Europa e il mondo a suon di gol. Ci trovate su tutte le principali piattaforme di podcasting e su Substack che è una comoda blog letter che vi permetterà di essere aggiornati aggiornati su tutti i nostri episodi. Se avete piacere di lasciare un commento o aprire una discussione ne saremo ben felici. Buona giornata e grazie dell'ascolto.